0: Bienvenidos, bienvenidas a otro programa del Último Frame. Yo soy Rodrigo Iglesias, también conocido como Rigel, Y hoy tenemos en el programa a uno de los mejores jugadores de Argentina, siendo top 3 nacional. Además, está esponsoreado por Weigers Argentina. Y nada, bienvenido al programa, Zant. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por
1: invitarme, Riegel. Eh. El placer,
0: el placer es mío, <risa> sin duda. Pues te va te a preguntar, bueno, cuéntanos un poquillo más de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces?
1: Bueno, soy, soy Santiago González Aguilar. Eh, apellido así medio genérico. <risa> eh, soy Tengo 19 años, eh, juego a Smash hace 5 años, desde, que, desde el día que salió Smash para Wii U, fue pues como que inició mi... Mi carrera competitiva, por sí. así decirlo, ahí en Pro eh, Y estudio informática acá en, en la Ciudad de La Plata, en Argentina, Buenos Aires. Sí. Y básicamente eso ese es un, un resumen de, de mi vida <risa> bastante ah, sí. completo.
0: Rápido. Empezaste, es más, entonces con, con Wii U. ¿No habías jugado antes?
1: Había jugado en Brawl, pero como. Como mucha gente jugaba Brawl, a ver, imagínate que cuando jugaba Brawl tenía como 9 años, 8 años. Sí, sí. Claramente creía que era el mejor del mundo, <risa> así porque le ganó a mis amigos que ni siquiera tenían la consola y sí. aunque igual en ese momento yo decía, si había si hay torneos seguro que que me iba bien, claramente me iba sí. horrible. No sí. yo pensaba que Gilliard no, no no se usaba, por ejemplo, no, no era una opción viable, sí. así que Claramente no era muy bueno, pero cuando salió Smash en Wii U, como, pues, ahí empecé a ver contenido, empecé a ver cómo jugaba la gente y jugaba bien y ahí de verdad arranqué a, a jugar bien. O sea, la experiencia que tuve de antes no me sirvió de nada porque nunca, por más que jugara todo el día, no, no, sí. no jugaba bien.
0: Y ahí, te, o sea, ¿cómo? Porque dices que empezó tu etapa como competitiva y tal. ¿Te pusiste full tryhard desde el principio o también te lo compraste un poco por jugar con los amigos, igual que habías jugado... Ah, bravo.
1: No, o sea creo que desde el principio a ver, yo no sabía realmente cuánto había de competitivo a Smash, cuando me compré el, el, el Smash para Wii U no sabía que había gente que jugaba en Argentina por ejemplo, mm. pero no. pero aún así como que lo quería jugar bien, por lo menos, no sabía, no sabía qué significaba jugarlo, no sabía que había torneos o que, o que yo iba a poder ir a un torneo, pero quería mejorar, quería meterme online y que la gente no me ganara, o okay. que o que entender lo que estaba pasando, por ejemplo. Mm, eh, sí. Y después, unos meses después, conocí, encontré a la comunidad de Argentina y, y, y ahí realmente empecé a, a mejorar. Porque creo que cuando uno más mejora es cuando se encuentra con un grupo de gente con la que practicar y eso, porque jugar online con gente random no te hace, no, no ayuda demasiado, me parece. No. Eh, o al menos en mi experiencia.
0: Y te puedes convertir en un wifi warrior, pero poco más. Sí, la verdad. Sí. Bueno, al principio
1: lo fui, eh, por mucho tiempo de hecho, pero sí, básicamente, eh, sí. por suerte lo pude evitar, más o menos.
0: Entonces, ¿encontraste la comunidad y ya fuiste a algún torneo de los que había allí o había torneos en tu zona?
1: Eh, en mi zona no había torneos, porque yo, yo estoy en, la, en la Argentina, en, el único, en la única región así que hay torneos regularmente, y en esa época ni siquiera eran regulares, eh es en, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la capital, bueno, que es, es la ciudad más grande. Sí. Eh, un poco, si, si alguien conoce algo de Argentina probablemente sea el, el bueno, Buenos Aires. Fijo. Eh, pero yo no, yo no vivo ahí, vivo en Mar del Plata, eh, que es una ciudad que queda 400 kilómetros, o sea, no tan lejos, pero eh, se, se haciendo un viaje y más para un chico de 14 años.
0: Sí, eh, es difícil. <risa>
1: que tuve la suerte de que, mis, de que mis padres me dejaron ir muchas veces al principio cuando ellos iban yo los acompañaba y, y o sea si, si iban a algún viaje por lo que sea yo los acompañaba y aprovechaba para ir a alguna juntada o conocer gente porque si bien yo no, yo no iba nunca a torneos era muy activo online en el grupo de Facebook de la comunidad y, y ya terminé haciéndome amigo de prácticamente todos y era muy raro porque iba a un torneo en el que no conocía a nadie en persona pero todos sabían quién era, y e incluso amigos que tenía yo no eran amigos de otras personas que también me conocían, o sea, se formó una cosa rara, porque yo no era, era alguien que no iba a ningún torneo, pero era como amigo de, de todos, más o menos, porque, porque estaba todo el día en Facebook, en el grupo. Sí. <risa> eh, pero bueno, tardé como un año quizás en ir a mi primer torneo offline, así que sí, tardé bastante en, mm. en competir, pero por suerte había cosas online que organizábamos acá en Argentina, así que estaba metido en la comunidad, por más que no fuese a torneos.
0: Sí, que al final también te conocían, tú conocías a la gente, y bueno, pues quizá eso también después te facilitó bastante, incluso a esa edad, ir a torneos. Sí. Porque dices, vale, totalmente. si es que conozco a un 70% de ellos. Ah, ya he hablado con ellos casi diariamente, pues mira. ¿Y qué tal fue ese primer torneo? O sea, porque si dices que, claro, tú te considerabas bueno, <risa> ese primer torneo, ¿qué tal fue? No sé si lo recuerdas. Eh...
1: O sea, para ese momento ya tenía más o menos idea de cómo bueno era porque había pasado jugando bastante tiempo. Mm. Y no, me fui, me fui 1-2. Nunca me fui 0-2 offline. Así que, bueno, eh, por suerte puede, puede zafar. Eh, sí. Que de hecho, la, la persona que le gané en ronda 1 es una persona que sigue jugando a día, a día de hoy y es, es bastante conocido también. Mm. Eh, que es Cirano <ríe> Seguro que se lo acuerda. Me rompió el sí. escudo. Y no me.
0: Eh... <risa> Seguro que se acuerda, si lo ve. <risa> sí, sí, sí. Se acuerda ahora mismo.
1: Eh, pero sí, después de eso perdí. Perdí contra players muy buenos, sí, Iván. Bueno. O sea, honestamente no tuve mucha suerte. Tampoco eran en un torneo de no sé cuántas personas. Mm. 30 como mucho. Así que tampoco <risa> que uh, tuve mala suerte de Bracket. Pero bueno, eh, la verdad que no me tocó súper fácil pensándolo a día de hoy. Pero bueno, no. fue, un, fue una experiencia muy divertida y. Y además, después empecé, a, la experiencia para mí de ir torneo no era solo ir al torneo, porque era viajar hasta, la, hasta Buenos Aires, quedarme en la casa de alguien, hacer alguna juntada, ir al torneo y después, usualmente tenía que volverme, porque los torneos eran los domingos y tenía, antes de que termine el torneo yo me tenía que ir a la terminal, tomarme sí. el, el micro a las sí. 12 de la noche y al otro día tenía que ir a la escuela.
0: Así que qué raro, o sea, se me hace raro que tus padres te permitiesen hacer todo eso, ¿eh?
1: La verdad que para muchos sí, pero bueno, no sé, supongo que confiaban en mí. Yo la verdad que no sé, creo que nunca no, me, me habré ganado esa, esa confianza porque tampoco sí. era alguien que hacía muchas más cosas. Así que mm. supongo que, no sé, veían que, que me divertía y me dejaron, por suerte.
0: Sí. En esas, o sea, esas quedadas, no esas juntadas que dices tú, que hacíais... Eh, o sea, suele ser lo normal cuando ibas a un torneo hacia Buenos Aires, de ir a casa de alguien, eh, jugar juntos después del torneo. ¿Cómo lo solíais? Bueno, ¿lo soléis eh, o lo solíais hacer?
1: Sí, en ese momento era como más era más un ritual, por así decirlo, porque uh -huh. había un torneo por mes o uno o dos. Eh, entonces, como que el día antes del torneo era el día que varios grupitos se juntaban entre sí y se jugaban. Eh, entonces... Era como algo que hacíamos bastante regularmente. Después ya cuando empezaron a hacer los weeklies, eh, que eh, por mucho tiempo no tuvimos, eh, mm. pero bueno, ya hace dos, tres años creo, si mal no recuerdo tenemos, sí. eh, que la verdad que es algo que sí, o sea, obviamente no, no cualquier comunidad puede mantener un weekly, pero si lo pueden hacer, es algo que le pone muchísima vida a cualquier comunidad, así que es, Sin duda. es, es, es la salvación. Eh, ya cuando estaban los weeklies como que no era obviamente los, los weeklies no eran torneos tan importantes así que no siempre había una juntada pero usualmente era más era algo que hacíamos después de los torneos como íbamos, o sea nos, nos encontrábamos en el torneo y después íbamos todos juntos a, no sé, a comer algo o nos juntábamos un par en, en una casa o sea somos un en, en, en la comunidad de Smash Argentina por lo menos la gente que puede ir regularmente a los weeklies es un, diría que es un grupo de amigos bastante grande eh, sí. obviamente no todo el mundo es, es amigo de todo el mundo, pero la verdad que se hacen, se hacen bastantes cosas por fuera del Smash, digamos.
0: Ya, eso, por fuera bueno, de la competencia. Sí, eso eso mola bastante. La verdad porque al final también como que los torneos se transforman en, en otra cosa, ¿no? No es solo competir, es ver a tus amigos, estar con ellos, irte con ellos a cenar, a lo que sea después. Sí, pero, sí, sí, to totalmente. sí
1: Es, es más, yo, yo todas las semanas era esperar al, al viernes encima, que era, los cuentos son, son los viernes, así que era una linda fecha para terminar sí. la semana y todos mis amigos lo sé, era, justo era, la, la semana funcionaba así era, era la carrera hacia, hacia, el, hacia el viernes y el viernes es placer sí, total
0: eh, libertad a jugar y <risa> sí, sí, sí. aparte de aparte de Buenos Aires eh, ¿ha sido algún otro algún otro torneo? ¿en Argentina? supongo que has dicho que los weeklies y demás eran en, en Buenos Aires, pero ahí sí, sí, sí. alguno grande o ha sido alguno otro? Torneos
1: grandes fuera de Buenos Aires, así que te, obviamente Buenos Aires es la capital y como toda ciudad grande alrededor tiene más cosas que sí. por ahí había algún torneo que no se sé hacía si dentro de ahí, pero bueno sigue contando como en la misma región. Mm. Eh, pero fuera de, de Buenos Aires, de hecho los únicos, creo, creo, no, también había tornados en, en Córdoba, que es una, una provincia acá, también, también la tienen allá, sí. <risa> creo sí sí justo. Eh, y, y también había una comunidad de allá que no tuvo mucho intercambio, la verdad, con la de acá, a veces alguien iba y venía pero la verdad que no sé de qué, qué es de ellos ahora y creo que no están muy activos eh, era, jugaba más melee que, que Smash 4 En esa época Pero después el, los únicos otros torneos que hubo Fueron acá en mi, en mi ciudad En Mar del Plata que fue como la comunidad Que me fui armando yo eh, Porque nada, que Igual éramos 10 personas como mucho La comunidad Y, y a veces para los torneos que hacíamos Venía alguien de afuera de Buenos Aires Que básicamente eran amigos míos Y venía a conocer la ciudad y a conocernos a nosotros a, a mí yo me conocía, al resto sí. y además nada, somos, es una ciudad turística así en la costa, así que tampoco los torneos los hacíamos en verano y la gente venía
0: claro pero cualquiera. fuera de
1: eso no, no había más más torneos, o sea, eso es un problema que tiene la, la, la comunidad argentina que no que está demasiado centralizada y aún así es bastante grande y da pena porque se, siento que, se siente que hay potencial para hacer mucho más pero parece en principio parece que no hubiese tanta gente. Hay otras regiones, pero son de cuatro personas. Entonces no vas a poder hacer mucho. Bueno,
0: supongo que al final tenéis tenéis también un problema de bueno de transporte y de logística, ¿no? Porque al final es un país muy grande. Entonces, sí, eh, sí,
1: sí, sí, sí. Tiene no que es, ser difícil no organizar.
0: Claro, también eso yo creo que puede influir. Pero aún así es raro, ¿no? Porque habrá bastante gente que juegue... O sea, tenéis ciudades bastante grandes aparte de Buenos Aires y supongo que ahí habrá gente que juega más Smash. Lo único que a lo sí, mejor sí, sí. no conoce la comunidad o no lo sé. Es, es el, el problema que
1: tiene el Smash y creo que en, en todos lados. O sea, si, si, en el, si en el Smash el, el Ultimate lo aprendieras y te apareciera un, algo que dijese no sé, basado en tu... No sé, pone, vos te pones tu perfil de Nintendo y te dice que es de España y, dice, y, te, y como es de España te mando un link a, a la página de Super Smash Bros. Pain. creo que tendrían cuatro veces más gente de ustedes, pero como la gente no sabe, no investiga, yeah. y no es, su, no es culpa de la gente, o sea, es como, es difícil hacerle llegar a la gente la, la noticia o, la, o, lo, o que lo sepan que, que hay gente probablemente más cerca tuyo de lo que crees, que está jugando torneos o que juega bien al Smash, lo que sea, mm. y creo que es la dificultad que hay en todo el mundo de, de, del Smash, o sea, del Smash como esport, por así decirlo.
0: Sí, yo creo que también, sobre todo porque tampoco alcanzas, o sea, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, no sé si esa expresión la tenéis ahí.
1: No, la no... Vale, pues es, <risa> no es
0: como que es un ciclo, o sea, porque tú no tienes, no llegas a la gente porque no tienes viewers, pero claro... Eh, pues eso se repite, ¿no? Como no tienes viewers, no claro, llegas a la gente, la pero la gente no viene, entonces no hay viewers y así un sí, ciclo. Sí,
1: cómo conseguís viewers y no hay gente y cómo...
0: Y, y claro, y así. claro, es eso. Y porque yo creo que en Estados Unidos, al final, es el sitio así más grande de eSports, sí que se ven más, tienen figuras representantes, tienen los top players, casi que, bueno, viven de ello, casi todos. Mm. Eh, pero claro, en, en comunidades más Pequeñas, quizás, como en España o en Argentina, mm, quizá cuesta más dar esa visibilidad o no se conoce. Vaya.
1: Sí, es. No sé, o sea, bueno, es, esto lo habíamos hablado la otra vez. Eh, mm. Que la, la dificultad de, de que la gente sepa que exista. Siquiera sepa que exista, no hace falta que se meta a jugar, pero creo que A ver el Smash es un producto que por más que no tengas el juego, ni, ni quieras jugar competitivo, creo que es es muy vendible, o sea, a todo el mundo le gusta ver a los personajes de los jueguitos pegándose entre sí, sí. y más cuando la gente juega bien entonces, no sé, hay alguno que, que le gusta Pikachu y, y, y ve a un player de, de Pikachu que juega bien eh, y dice uh, y no sé, y se pone a ver un, un un, un, un torneo y le está yendo bien ese play y dice uh, sí y quiero entrar por el pico o sea eso creo que es algo que no hace falta ser super fan del smash ni de nada para que te pueda llegar mm. pero es muy difícil que la gente sepa que exista creo que ese es el, el problema principal eh, sí. no tanto no, no tanto el, es no, no sé no es un tema tanto de, de la rentabilidad por así decirlo del del, del, del eSports, que bueno que, quizás sí pero es un problema
0: aparte <risa> Sí, Pero es otro problema, eh, sí.
1: Los, los números de la gente son difíciles de conseguir, principalmente porque, porque la gente no sabe que existe, ¿no? Porque la gente no lo quiere ver, me parece a
0: mí. Sí, puede ser. El, y al final ese problema lo tenemos en ambas comunidades, en este caso, tanto en Argentina como aquí. <risa>
1: sí, sí, sí. sí.
0: En, en, ¿Qué torneos así grandes habéis tenido ahí en Argentina, eh, en Ultimate? Porque no conozco, no conozco muchos.
1: Claro. Eh, principalmente tenemos un torneo mensual que se llama Wave Shine, así como nombre de tech.
0: Nombre
1: sí. eh, sí. medio no me genérico, pero son, son como los torneos que hacemos mensualmente. No, no tenemos... Un problema que tenemos en la comunidad es como que no tenemos ningún major, pero al mismo mm. tiempo es raro porque casi como que no hiciesen falta porque para los torneos mensuales están casi siempre todos los players. O sea, no es no hace falta hacer algo muy grande para que venga todo el mundo. Eh, pero bueno, sí, básicamente los torneos mensuales que tenemos son los Waveshine, que al final del año pasado no pudimos hacerlos mensuales por problemas de venue, porque teníamos, había un venue que era increíble, mm. pero era demasiado bueno para ser verdad y, se, y terminó cerrando. Eh, y, y bueno, después los organizadores, que son la gente de, de AFK, que son, es como la organización principal, no solo de Smash, sino de Fighting Games acá en... Bueno, diría Argentina, pero es, es Buenos Aires. Eh,
0: sí. ¿Y tienes, son, se
1: ocupan de básicamente
0: todo. ¿Cuánto, ¿Cuántos entrants más o menos hay en esos torneos?
1: En los Wave usualmente tenemos 80... 80-90, sí. no, 90 no, creo que nunca tuvimos, pero creo que el número sí. es 70-80, más que 80-90.
0: Sí, está bien. Eh, ¿Y, no, ¿Y no hay otra como organización de T.O.s aparte?
1: Ahora no, porque los, ah, los únicos torneos que tenemos son los mensuales y los semanales. O sea, básicamente se divina así porque no hay, no hay otra tier más alta porque yeah. son, es, son así. Eh, así que por ahora no. No es que, a ver, no, no es que el, la gente de AFK no quiera que haya, simplemente me parece que por ahora la comunidad tiene como suficiente, por lo menos la comunidad acá, obviamente, de, buenos bueno, y regiones cercanas, tiene como suficiente torneo, suficiente competencia como para que no haga falta, pero a ver, creo que si viene alguien y dice, bueno, hacemos un weekly los miércoles, asumiendo que se pueden hacer weeklies eh, Sí, sí,
0: asumiendo muchas cosas, sí. <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, creo que es, tampoco les iría mal, pero no sé, me parece que la gente tiene como, bueno, o sea, me parece que no hay, no hay como demanda de, de más torneos por ahora
0: no. sea un eh,
1: además un Major claro, sí, pero creo que si fue, si llegasen a hacer un Major, que en realidad creo que es algo que tienen siempre tuvieron ganas de hacer, pero se les complicó o sea, la idea de hacer un Major en realidad en Argentina, lo que significaría es que venga más gente de Latinoamérica mm. eh, pero bueno eso es un tema bastante complejo y, y nada que tienen ganas de hacerlo, pero bueno es, es difícil eh, sí. Pero bueno, creo que creo que el sueño así de Major es un torneo que no sé, que rompa los, los 100 participantes y que tenga competencia de, de otros lugares de, de Latinoamérica. Igual hemos tenido eh, cada, mm. cada no muy seguido, o sea, digo, perdón, cada, cada no tanto venía alguien de, de afuera a, a intentar robarnos la, la corona, que en último por ahora no lo consiguieron.
0: Bueno, <risa> genial entonces, hay que defenderla. <risa> Ahí me, sí, sí. me resulta muy curioso porque, claro, esa es un país tan grande al final que nosotros, para que te hagas una idea, hay muchos torneos que alcanzan una participación enorme. O sea, bueno, el, el antiguo TED sí que tenía alrededor de, yo qué sé, 200, 300, ponte. Pero ha habido muchos torneos... Eh, eh, diría que no tan obviamente no tan grandes como puede ser el SOS en Madrid o el Codex Call en Barcelona que sí que se, se llenan y son 120 personas a lo mejor o cosas así claro, sí. claro y se llenan o sea, de, de, si dejas que entre más gente, a lo mejor entra, eh, entraría más, entonces por eso <risa> me llama la atención que, que me digas que se hizo
1: 80-90 es... es raro porque, no, porque es, tenemos un fenómeno extraño que es que por ejemplo tenemos weeklies de, de 70 personas hemos llegado a tener weeklies de 70 personas y los torneos grandes que hacemos también tienen esa gente pero es como que no, no sé si te, es que llegamos un, a un límite no, obviamente no es un límite pero bueno llegamos como a, a un breakpoint que tenemos que sí. cruzar de alguna manera eh, porque, a ver, si vos decís, bueno, tengo todas las semanas vienen 60 personas acá. Es mm. un, muchísima gente. O sea, para un weekly creo que en es cualquier muchísimo. lugar del mundo es mucha gente. Pero o después la gente que viene a los torneos mensuales es prácticamente la misma. O algunos no vienen porque la entrada es más cara o no sé. Dicen, bueno, mm. me da igual el torneo, yo iba a perder igual, yo iba a salir celoso igual. Así que prefiero ir al, al, a la inscripción más barata y que hay menos gente y hay menos bardo que no. es válido, o sea, es, sí. es su decisión, es su plata. Claro. Pero tenemos eso que si bien ahora no es nuestro mayor problema, porque más allá de todo crecimos muchísimo como comunidad, o sea, mm. de, de no tener weeklies y de no tener torneos constantes a pasar de ahí a tener una organización que se ocupa y tener un venue lindo y esas cosas, tengo que decir que crecimos bastante, pero puede ser que nos hayamos estancado un poco al final porque, o, o que nos hayamos dejado de estar. La verdad que nos, nos costaba un poco ver como cuál era el siguiente paso eh, y, y la verdad que no sé cuál es, yo tampoco formo parte de la organización pero bueno, soy bastante amigo de todos y, y creo que siempre como player, como persona de la, de la comunidad está bueno aportar al crecimiento más allá de que no seas organizador
0: Sí, totalmente, excepto al final sí lo ves también desde otra perspectiva, ¿no? De jugador, de incluso alto nivel para, para a nivel nacional. Mm, Quizás tienes ese punto de vista que la gente de la organización no lo tiene y que puede ayudar a mejorar las cosas también. De, claro, aunque sí. solo sea por decir, mira, esto intentadlo organizar de esta manera, intentad sacar esto un par de días antes, porque así viene más gente, lo que sea. Mm.
1: Sí, sí, creo que todos... Lo, va o sea, pasa en todas las comunidades que se llevan bien, que creo que dentro del Smash es algo un fenómeno que pasa casi siempre o sea la verdad que a la gente se suele sentir muy dentro de su familia, dentro de su comunidad local me parece sí. eh, y creo que en general si hay buena predisposición todos ayudan con, con lo que pueden y con su perspectiva o sea incluso gente que, que ni sí. siquiera es tío y ni siquiera juega puede aportar ideas súper útiles porque es como decir, o sea, todo es un tema de desde dónde lo ves, y gente de la cual no se ocupa de nada puede ver el torneo desde afuera y decir, acá está faltando esto o hagan esto que es mejor. Y no sé, siempre, o sea, los problemas pueden ver, sobre todo haciendo un torneo que tiene como un millón de ángulos, o sea, está el, el, el de los players, está el de la gente que, que va y pierde rápido, y, o la gente que lo mira desde su casa, la gente, los tíos, o sea... Hay muchas personas participando del evento de distintas maneras. Eh, y, y no, y, y la verdad que los problemas pueden surgir desde cualquier lado y las formas de sí. resolverlos pueden ser muy, muy distintas y, y todo el mundo aporta la verdad.
0: Sí, sin duda. Y te voy a preguntar, eh, también, o sea, porque decías que no teníais ningún mayor ahí en Argentina, pero ¿has sido tú algún otro. Torneo así de Latinoamérica o algún major de por allí? ¿Has viajado? En, sí,
1: viajé en, en un día viajé a Paraguay y viajé a Perú. Mm. En Paraguay viajamos con, con Bakurio, Va, viajamos con via, Bakurio y con un player que se llama Mate. Bakurio lo menciono primero porque es el, es el player número uno de, de Argentina, que seguro que algunos de los españoles lo conocen porque juega Shotos. Sí. que de hecho, perdón la página esa, que se, la, la cuenta de Twitter esa que se llama Los Yotos, o, no, Los Yotos son injustos ¿cómo es? No, ¿Quién,
0: ¿quién, es injusto? ¿Quién es injusto? Sí, sí, sí justo bueno, eh,
1: somos, esa cuenta... somos muy fans de esa página acá en Argentina
0: ¿En serio? Buah, qué bien eh, porque sí, encima sí. juraría que, que la hizo un compañero de aquí, de Valladolid creo, de, la, de mi ah, comunidad sí. entonces no, no sé si, si lo verá o no, pero se lo diré sin duda
1: somos, 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 fuertes fans de, de, de esa cuenta, de esa porque lo, lo sentimos muy acá en el pecho.
0: Totalmente.
1: Bueno. <risa> <risa> no. eh, bueno, decía, sí. fuimos con, con Bacurio a, a Paraguay, con Main mm. y ahí terminamos primero y segundo, el eh, primero y segundo puesto, o sea, yo terminé segundo, él terminó primero Bacurio en, en, en Paraguay así sí. que fue fue victoria argentina o sea, fue, no sé fue bastante extraño jugar una final contra tu compañero de, de, sí. de país en otro país fue bastante extraño pero bueno eh, la comunidad de paraguay es de las mejores que existe igual son unos genios y también no no los estoy dejando muy mal con el comentario que ganamos, pero juegan muy bien igual eh, no, sí, no fue un torneo fácil para nada.
0: claro no significa y nada después, a lo mejor no están acostumbrados claro, a, a a yo qué sé Van a que... A ah, vuestros personajes es. o a vuestra manera de jugar o alguna cosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, en Ultimate es de las, de las comunidades con las que más eh, encuentros así offline y viajes que, que tuvimos. Así que, nada, somos, somos bastante comunidades hermanas, diría, así que son, los queremos oh, wow. mucho. Eh, y después fuimos a Perú, fuimos cinco players eh, de acá de Argentina, así que fuimos bastantes. Y yo terminé quedando quinto allá, que fue un torneo súper difícil. O sea, diría que fue el único major eh, latinoamericano así, que cre creo que en la historia de Smash, o por lo menos hace mucho tiempo, que no se sé hacía si una cosa así porque fue gente de Uruguay. Bah, bueno, fue, un player, fue el mejor player de Uruguay, fue el mejor player de Brasil. Bueno, fuimos nosotros cinco argentinos, fue un player de Colombia.
0: Puedes mencionarlo, bueno, eh, eh, sin ningún problema. Okay. <risa>
1: Fue Mitsu de Uruguay, fue Player 7 de, sí. de Brasil, que es. Quizás lo conozcan, es bastante conocido. Sí. Eh, después fue. El, el chico de Colombia tiene un tag muy raro, se llama Reritz, de o algo así. No sé, juega Bowser Junior igual, un crack. Uf,
0: eh, Bowser Junior.
1: Y le fue muy bien, salió séptimo creo, quinto, no sé. Fue un torneo que tampoco tuvo tantos entrants, habrá tenido 90, 80 y pico. Pero bueno, y también, perdón, me olvidé de la parte más importante, fueron Fatality y MVD. Eh, <risa> que terminaron <risa> saliendo primero y segundo, pero la verdad que les dieron una pelea impresionante. Mm. Eh, y yo terminé saliendo quinto, así que la verdad que. Creo que es mi, mi resultado más. que me da más orgullo, la verdad. Mm. Eh, le pude ganar a Player City en ese torneo, así que me, me llevé la. la win acá en el, en el pecho. Fue no sé, fue, fue un torneo muy lindo de, de competir, la verdad. Y, y sobre todo tener a la gente de Argentina te, ahí hinchando Ay, por uno, ¿no? la verdad, que fue, fue muy lindo. Eh, pero sí, ese creo que fue el torneo, el único major así fuerte que hubo de Latinoamérica, diría que fue ese, y fue un muy buen torneo. Eh, mm. Creo que todos la pasamos muy bien. Fue como un logro, la verdad, para la comunidad de, de Latinoamérica en general. Eh, sí y bueno, la, un, un mérito de la Comunidad de Perú también que organizó un torneo muy bueno.
0: ¿Estáis o sea estáis acostumbrados a viajar entre los diferentes países o es algo inusual?
1: Eh, más o menos. Creo que es más depende de la, de la persona. Eh, mm. O sea, obviamente no todo el mundo puede viajar. La verdad que viajar entre países, por más que sean países vecinos, no es para nada barato. Eh, mm. No puedo hacer un cálculo de costos, la verdad, porque no... No me acuerdo cuánto costó el viaje a Perú, por ejemplo. Pero, o sea, como para compararnos sé, en euros o en dólares. Pero sí. bueno, es, la verdad que no es, no es para nada algo que pueda hacer todo el mundo. Mm. Pero creo que todos tenemos muchas ganas. Y más en Ultimate, que antes el problema no era solo que la gente no pudiese viajar, eh, sino que la verdad que las comunidades de Latinoamérica no estaban para nada comunicadas. Eh, o sea, sí, relacionadas. Y con el tema del online... Eh, la verdad que se o sea con el tema de la cuarentena año pasado las comunidades sí. de Latinoamérica se, se empezaron a juntar mucho entre sí aparecieron personas que antes no las conocía nadie y ahora son como las conoce todo, todo el cono sur por ejemplo por lo menos yo sí. en realidad digo Latinoamérica y más que nada es Sudamérica porque en la comunidad de Centroamérica no digo que no exista de hecho son muy buenísimos pero sí. no tenemos mucho contacto porque por un lado no podemos jugar eh, online porque ya es muy lejos sí y Bueno, creo que más que nada eso Como, como por ejemplo no tenemos contacto con, con ustedes Tampoco por la misma claro. razón O sea,
0: Sí, porque ya creo sería que el, el, Sería, sí, sería el, un, un laugh Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, Pero bueno, más que nada eso Con el tema del online se empezaron a, a relacionar mucho las, las comunidades Y creo que se despertaron mucho las ganas de, de viajar eh, hmm. Cuando sea un major grande de hecho, había, había planeado uno para octubre del año pasado, que obviamente no se pudo hacer. Pero creo que ese iba a ser muy impresionante. Iba a ser en Chile. Y quizás, no sé. O sea, la verdad que nunca, nunca sabremos qué, qué podría haber sido. Pero yo por lo menos tenía ganas de ir y mucha gente de muchos lugares iba a ir. Así que. Mm.
0: Bueno, no sé. todavía. Seguro, se puede... seguro en
1: un futuro se va a, ver, se va a hacer
0: algo. ¿verdad? Esa es, se puede esperar y se puede hacer en un futuro. Ojalá que próximo, pero ya sí. se verá, ya se verá, ya se verá. Pero bueno, pero, y, entonces, ¿a qué otro sitio? O sea, no sé si te has planteado viajar, por ejemplo, a Estados Unidos o a México o a algún sitio así.
1: A Estados Unidos viajé una vez, tuve la suerte de viajar a Ivo. La verdad que no le recuerdo. Bueno, Ivo no sé si se va a seguir haciendo. Supongo que sí, porque es como... O sea, porque a, a Mr. Will lo cancelaron, pero bueno. Yeah. Supongo que... Vendrá la otra cabeza de la, de la Hydra. Eh,
0: mm, totalmente.
1: Pero, no sé, no son eventos muy muy enfocados en los players. Los majors que son así de, de muchos juegos. Así que si, si alguien va, viaja a Estados Unidos a algún major, le recomiendo que vaya a un torneo específicamente de Smash. Creo que todo el mundo dice que vayas a Super Smash Con. Mm. No sé, parece, parece que es el mejor. Yo se lo fui a Ivo, porque, no sé, soy era joven y, y tonto. <risa>
0: Bueno, ojalá hubiese yo ido a la a la, EVO, pero. Sí sí.
1: Pero, bueno, no sé si te gustan los fighting games, está genial, claro. pero la verdad que a mí no me importaban tanto el resto de los juegos. Entonces, no fue una experiencia que me, me hubiese gustado más estar en un evento donde hubiese más free play, hubiese más cosas dedicadas a, a mí como player de smash que yo como player de fighting games, que la verdad que muy player de fighting game no soy. Entiendo. <risa> pero pero si sí, fui ahí en 2017. Eh, la que ganó Salem en Smash 4, para bueno, igual, no, creo que vos no te debes acordar.
0: Yo sé, sí, a ver, lo sé, porque poderlo, la vi, design. pero no. no yo claro. no me acuerdo de que ganó uno o ganó otro. <risa>
1: claro, claro. Mm. Eh, y fui ahí, usaba Greninja, o sea, era un torneo de Smash 4, ¿no? Así que fui con ahí con mi Greninja. Salí de Pulse, que la verdad que fue sorprendente. No me esperaba salir de Pulse, porque en ese momento no era tan bueno, era. Por ahí, por que era top 10 de acá, top 7, digamos, así, por decir un número. Sí. Pero bueno, top 7 de Argentina en 2017 no significaba mucho, porque la verdad que mejoramos mucho el nivel en el último tiempo, pero en ese momento no éramos muy buenos. Mm. Eh, así que nada, esa es mi, mi, creo que es mi, mi única otra experiencia fuera del, del país, o o sí. viaj un viaje de cualquier tipo, el resto era de de todo acá.
0: Creo. Mm. ¿Qué habéis hecho? O sea, porque dices que antes no teníais tanto nivel como comunidad. ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? ¿Qué crees que ha pasado para que hayáis aumentado tanto el nivel?
1: Me parece que un punto muy importante, es que eh, nuestro mejor player, Bakurio, siempre fue... siempre pareció que había mucha diferencia de nivel entre él y el resto, que eso es algo que suele pasar en las comunidades que no son muy buenas, que hay un player que los domina a todos los demás. Que bueno igual me, me gustaría decir que, que gracias a eso después de pasar, pero la verdad es que sigue ganando prácticamente todo lo que entra, pero bueno sí. eh, creo que la diferencia de nivel no es tan notoria ahora eh, y me parece que eso es un punto muy fuerte para que nos que nos impulsó a los demás a a, a mejorar también algo que pasó también súper clave fueron los weeklies. que creo que si no tenés una competencia constante, si, si no sabes cuándo es el próximo torneo decís, bueno, practico después, practico cuando venga el torneo, y, y tener como esa cosa constante de querer mejorar querer ganar, querer probar cosas, te hace mejorar mucho, claro. así que diría que entre esas dos cosas pues eh, diría que fue lo que nos hizo mejorar, y, y la verdad es que se nota, eh, a, a día de hoy no te digo que seamos potencia mundial del Smash, pero tenemos un nivel que yo creo que es respetable
0: Sí, tener al final eh, objetivos a corto plazo, como dices tú, ¿no? los weeklies, eh, cada viernes yo sé que voy a competir y lo quiero hacer mejor que el anterior, pues obviamente no, 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 te va bien. a animar a mejorar. Si sí, solo tienes a lo mejor un torneo mensual y a lo mejor no sabes ni siquiera si vas a poder ir porque el fin de semana que se haga pues ya verás, dices coño es que a lo mejor el siguiente torneo lo tengo dentro de dos meses, Uf, ¿Qué pereza.
1: Sí, claro, sí, sí, como bueno, listo. No, juego, me pongo a jugar otra cosa. No, en, en La semana antes del torneo practico down throw upper y veo cómo me va.
0: <risa> claro, claro. Eh, cualquier cosa. Eh, Jab, Jab, Power Down con Terry y la, la. ¿Qué personaje es ¿Qué personaje? Creo que no hemos hablado de eso. ¿Qué personaje jugabas tú en Ultimate?
1: ah pues, oh, Sí, es no, verdad. Nunca lo, no lo mencioné. No lo hemos en mencionado. Mi, en mi producción eh, Yo juego Pokémon Trainer. Eh, así que bueno. Por ahí por eso me fue mejor, es un top tier. <risa>
0: <Está> <risa> eh, bastante bien, la verdad.
1: así juego, sí, juego Pokémon Trainer desde el principio de Ultimate. Antes de que salga yo dije, bueno, yo quiero usar a Pokémon Trainer porque me gusta Ivisor. Y, mm. y así fue. La verdad que tengo, tengo el privilegio de no haber tenido nunca crisis de personaje.
0: es eh, Muy difícil, ¿eh? Eso <risa> sí, sí, toca madera. Que sí. <risa> Que suele, suele pasar de vez en cuando. Yo creo que sobre todo cuando no tienes resultados. Cuando de repente, sí. tú imagínate que llegas al primer eh, torneo offline y quedas, yo qué sé, 17 o, o 25. Dices, uff, a lo mejor ya no soy tan bueno con Pokémon Trainer, <risa> voy a cambiar a Palutena.
1: cosas. A ah, Palutena no creo, pero sí puede ser.
0: Eh... Sí, puede pasar algo así. Me gusta divertirme,
1: ¿viste? tampoco Palutena.
0: Eh... Claro, tampoco no hay que jugar Palutena, entonces. Claro. <risa> y... Supongo
1: que, va, un personaje divertido para el que lo juega, supongo. Supongo que Ganar es divertido también.
0: Claro, a ver, <risa> yo creo que se pueden mezclar las dos cosas. A ver, Palutena o cualquier personaje puede ser divertido. Eh, a mí, por ejemplo, a mí sí. me encanta Ganondorf, porque es muy gracioso, pero bueno, no es. No, no. Por eso juego Snake en torneo.
1: Eh,
0: ah, es, hace diferente. es diferente. <risas> y te iba a decir, eh, tú aparte de como comunidad, ¿no? De mejorar como comunidad, ¿tú específicamente mm, tienes algún tipo de rutina o haces algo en especial para mejorar?
1: La verdad que ahora en cuarentena, creo que todas las rutinas que tenía la gente medio que se perdieron por... Va, a todas no seguro que a mucha gente la ha sido manteniendo, sí. pero bueno, creo que se perdió un poco de pasión por el juego, porque de por sí no hay algo como es lo que te decía antes como cada, si bien hay competencia hay competencia online, eh, mm. todos sabemos que no es lo mismo y, y entonces es como que bueno es decir bueno práctico, pero para qué por así sí. decirlo como si Entiendo. igual no sé igual se me va a liar o sea la verdad es que esa mentalidad no sirve de nada. No, no, no me identifico mucho con esa mentalidad pero es difícil practicar sin sentir que, que lo vas a necesitar para algo porque a mí honestamente los resultados online mucho no me cambian si bien me pongo, a ver, si voy a, si gano un torneo online igual me voy a poner contento pero no sí. voy a, a salir a decir nada sí. porque sé que no cuenta básicamente sí, <risa> bien, <risa> entiendo.
0: bueno pero... en el último en el último torneo en el último ranking offline sí que quedaste de hecho, primero, ¿no? En el... Sí,
1: había en el de 2019, igual fue que es el último, el último ranking offline, así que hace más de un año, pero sí que quedé primero. Quedé primero solamente porque era un ranking basado en, en puntaje y, y yo iba a todos los torneos porque podía ir y Bakurio, que era el mejor player, no podía ir. Porque algo que no mencioné es que Bakurio vive a. No, no, sé, la verdad que no sé cuál es el número, voy a decir, creo que son como 1600 kilómetros de, de de Buenos Aires. Así que es un online warrior y nos, y nos gana así igual. Claro. Eh,
0: sí. Pero bien, sí, es igual, difícil.
1: por suerte puede ir en avión. Tiene, tiene las capacidades para ir, pero no puede venir siempre. Tiene mm. eh, responsabilidades.
0: Mm. Volviendo al tema de, de esto de mejorar. ¿Antes?
1: Sí, nunca te, nunca te respondí, perdón. Claro, Solo pusiste excusas.
0: Solo pusiste excusas de <risa> por qué no juega. No, claro. antes, al menos, ¿qué rutina o de qué manera crees que mejorabas bastante?
1: Creo que la verdad que es que medio que mi, mi rutina, nunca tuve una rutina así muy específica. Lo que más me sirvió siempre a mí fue por empezar a jugar con gente que Juegue bien, no necesariamente sí o sí tenés que jugar con gente que juega bien, también se le puede sacar u a sacar con gente que es peor que vos digamos mm. eh, que creo que eso es algo que se habló muchas veces, o sea podés practicar cosas más específicas con gente que sabes que no te va a costar ganarles neutral, por ejemplo claro eh, pero bueno jugar con gente que, que, que es un poco mejor que vos siempre es útil y, y me parece que mi forma de mejorar siempre era. Hasta que me chocaba, jugar hasta que me chocaba con algo sí. y, y probar de vuelta de otra manera. Usualmente me pasaba eso en los weeklies. La, en los weekly usualmente me iba muy bien. O sea, era raro que yo no esté en un top 3 de un weekly o en un top 2 incluso. Sí. Pero si alguna vez me pasaba que me, me, sac, me sacaban antes, me quedaba no me quedaba enojado porque, bueno, pasan esas cosas. O a sea, nadie es 100% consistente con, con nada, menos con torneo todas las semanas. Claro. Eh, pero como que me enfocaba en, bueno, estoy por debajo de mi estándar, por así decirlo. Eh, y, y me enfocaba en bueno, cómo, cómo, cómo arreglo esto, qué, qué hice mal, qué, qué puedo mejorar. Creo que el, el método básicamente que más me servía era jugar la y todo esto con una base de que juego un montón porque me gusta el juego. Sí. Eh, pero sobre eso era, bueno, juego hasta que hasta que algo, no entiendo cómo, cómo resolverlo y, y ahí me, me enfoco en eso y, y trato de resolverlo por suerte tengo un personaje que casi siempre va a tener una respuesta a cualquier cosa que le tire porque son tres personajes claro. que son los tres bastante buenos encima eh, sí. así que creo que tengo esa capacidad y, y, y por suerte nada, tienes esa capacidad de que siempre vas a poder entrar a un set eh, con una estrategia nueva eh, y, nada, y, y probar, probar distintas cosas.
0: Sí, es intentar eh, encontrar una alternativa, ¿no? Analizar qué te ha podido pasar y decir vale, claro. eh, ¿qué puedo hacer yo contra esto? Y theorycraft y ahí, ¿no? De decir, bueno, si saco esto... Bueno, y m, aparte de... Porque has comentado que la comunidad, que ahora, bueno, quizá hay más cosas online, más está más unida y demás eh, creo que habías empezado o no sé si habías empezado a hacer más streamings o similar no sé si tú hacías streaming, de hecho
1: eh, creo, antes hacía streaming hace bastante tiempo eh, pero no, me costó mantener el, el ritmo era no soy una persona muy rutinaria, eh, mm. que tiene que ver con que tampoco practico de una manera muy rutinaria eh, Así que no, 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 no tengo nada así, ningún proyecto ni nada aparte que para sí. promocionar.
0: Al menos sí. algo personal. Claro. Y aparte, sobre el, el sponsor que tienes, eh, Wigers, si nos puedes hablar un poquillo de ello. De cómo entraste al equipo, qué te aporta, qué aportas tú al equipo.
1: Eh, es bastante extraña la historia de cómo entrar al equipo, porque básicamente el equipo nació y yo ya estaba dentro. Pero. Estaba dentro cuando nació. Sí, porque Guayres Argentina en realidad es. O sea, bueno, el equipo nació como Guayres Argentina, pero yo antes de estar en Guayres Argentina estaba en un equipo que se llamaba Sinisters, que era tenía un demonito, todo rojo. <risa> sí. Y, tenía, y ese equipo terminó transformándose, por así decirlo, en lo que ahora es Warriors Argentina. O sea, el, el mismo staff, la misma gente y, bueno, y, y los mismos players. O sea, yo a mí me terminaron trasladando, digamos, de, de un equipo a otro, pero en realidad es, la misma, es el mismo equipo. Pero bueno, obviamente al ser Warriors Argentina, eh, o sea, se llama Argentina porque en realidad el Warriors oficial es un equipo de España.
0: Eh, que, eh, bueno. De hecho, yo no lo no conozco a nadie que esté eh, patrocinado por Wygers eh, de, de Smash. Creo que no tienen a nadie en España. No lo sé, no sé si lo controlas no, tú un poco que, más.
1: No, creo que de Fighting Games no tienen, no tienen a nadie, pero me parece que con la, con la movida que hay de Fighting Games, no solo de Smash, pero bueno, Fighting Games en general en, en España, me parece que a, los, a la gente de Wygers de España le, le gustaban, o sea, lo ve como algo más o menos posible. No sé, la verdad, obviamente estoy muy lejos en la claro. escala de comunicaciones, de comunicarme con la gente de Warriors España, pero sí. bueno, no sé, quizás, quizás en un futuro les sea un nombre más regular allá, porque no sé. Sí. Eh, sobre todo con las cosas que están haciendo, creo que es de, de Dragon Ball Fighters no sé si tenés una idea, hay un grupo que se llama BSN Fighter. Que sí, es Barcelona Fighter.
0: Fighters sí, eh, es brutal, es ¿eh? como lo... Claro, claro. Entonces supongo que con esos grupos, al final, si entran patrocinadores, mmm, sí, sí, entrarán sí. ellos. Sí, Yo
1: creo que van a aparecer en algún momento. Bah, me parece que, no sé, no sé cómo en realidad cómo será el, el, el metagame digamos, de esports allá en, en España, eh, mm. sé que el principal equipo de, de fighting games es el de Giants, me parece.
0: Sí, Los eh, son Giants.
1: Pero bueno, yo creo que seguramente se va a meter más gente al, al ruido. y seguro que el Smash va a estar porque el es, es, Smash en España, por lo que se ve desde afuera, por lo menos es bastante grande, está muy bien organizado. Creo que tienen, tienen bastante para mostrar
0: eh, a los sí. equipos. Sí, sin duda. O sea, simplemente con, con ver la cantidad de torneos. No me acuerdo de las estadísticas, pero habían sido una burrada de torneos organizados en diferentes regiones de, y de hecho la web está súper bien que, que tiene un apartado en el que ves las regiones, ver los jugadores de las regiones, en qué torneos han participado, o sea, puedes conocer muchísimo de la comunidad. Incluso a ti servirte como decir, oye, mira, he estado en 50 torneos y he ganado 40. Mm, sí, a lo mejor es. soy buen partido ¿no? para, para tu... Para sí. Y vosotros, eh, claro, porque... Volviendo a Wilders Argentina, ¿en, ¿a ti? De qué, ¿En qué te patrocinan o qué sí, te aportan eh, a ti?
1: Principalmente, o sea, así de base, eh, sí. me pagan las inscripciones de los torneos. Eh, sí. ¿Cuánto suelen costar? Son bastante baratos, sobre todo, sobre todo para alguien que, que tiene euros. Eh, sí. son, a ver, no sé, no sé cuál sería la, la cuenta. Eh, no sé cuánto está el peso argentino a euros ahora, pero creo, creo que para ustedes una inscripción a un torneo grande, o sea, un torneo mensual les costaría como dos y pico euros dos, dos coma
0: yo firmo, eh, firmo eh, ojalá, ojalá
1: <risa> ahora quizás menos, no sé no, de, menos, sí. son 200 igual esto era precio 2019 quizás, no la verdad que no sé cuánto está la inscripción ahora pero sí. Peso sí. argentino a euro. Bueno, es, igual eso es, ese es el tema de la economía argentina. pero
0: Sí, que eso es otro <risa> tema, la inflación y demás cosas, ¿no? Es que está, sí, sí, sí. está un poco mal.
1: <risa> pero sí, es, pues para ustedes, venir a un torneo acá sería, no sé, comerse un sándwich un poco, no sé, algo no, así.
0: <risa> <risa> sí, entiendo. <risa> así que más? quizás
1: el, el viaje le sale medio caro, pero... Pero bueno, sí, la las inscripción, todo, todo, todo lo que tengan que pagar en el país les va a salir bastante barato, así
0: Y te es, pagan entonces inscripciones y... y...
1: Y aparte, no sé, si llegas a necesitar algo, que igual eso obviamente si hablas a o sea, ponerle, Por ejemplo, se si me rompe un control, no sé si les puedo decir, bueno, comprame un control de GameView porque son difíciles de conseguir, son bastante son caros. O sea, sí. Sobre todo acá, bueno, no sé cómo será en Europa. En, sí.
0: Difícil. Ahora mismo yo sé de gente que los está pidiendo a Japón, porque cuestan 30 claro. euros en Japón más gastos de envío. Si pides 20, pues te sale más barato, obviamente.
1: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ese tipo de cosas se pueden charlar, digamos. O sea, te, me pueden llegar a ayudar económicamente con ese tipo de cosas. Y aparte que, honestamente, por lo menos a día de hoy, que muchas inscripciones obviamente no me van a tener que pagar porque... A menos que meta un torneo online sea pago, pero no no me no me voy a hacer eso a mí mismo. <risa> eh, sí. Eh, ahora mismo lo que más me interesa de la organización es exposición de de, de mí como player, o sea exposición en las redes y, y eso básicamente. Y mm. la verdad que tengo que decir que últimamente se, se están haciendo muy muy buen trabajo. Eh, mm. que en parte no creo que sea por eso pero en parte supongo que quizás por eso estoy yo acá sentado y no está otra persona de, de Latinoamérica
0: Oye. o sea sinceramente no sé. estuve porque estuve buscando gente de de la comunidad de, de Argentina y un poco también de Latinoamérica mm. y, y estuve buscando y, y me encontré o sea mmm, dentro de mirar quiénes eran más o menos activos en redes sociales y demás fue como pues, este, este chico parece súper activo y encima se ve que ha ido a bastantes torneos que está bastante bien posicionado y demás y fue por lo que te contacté dije joder quiero a ver qué tal si se puede hablar con él si quiere hablar y demás y joder claro. pues ha, sido, ha salido bastante bien la verdad
1: creo, creo que sí no sé yo, yo le estoy pasando muy
0: bien eh... me alegro Bien. Pero,
1: sí, bueno, básicamente eso, eh, todo lo que dije de lo, de la exposición, y a, además una cosa que quería, bueno, no sé quizás es lo que me estabas por, por preguntar, eh, que quería agregar con lo de lo de Wiers, eh, que ahora estamos haciendo, ahora eh, tenemos como una especie de mini división de Fighting Games, o sea, no, no tiene nada de, de. hay mucha gente de Fighting Games, básicamente, que es algo mm. que no, que ningún otro equipo de, de Sports de acá de Argentina creo que tiene o por lo menos algún equipo grande y estamos haciendo bastante contenido, creo que eso es bastante, bastante útil para cualquier organización de cualquier cosa, pero bueno, sí. siendo que los fighting games el problema que más tienen es la exposición, me parece a mí, sí. eh, está bastante bueno y hacemos principalmente contenido didáctico, por ahora, eh, para la gente que no sabe muy bien los conceptos básicos de los juegos o Así cosas técnicas chiquitas que son vídeos de Twitter de, de, no sé, un minuto y medio o dos. Mm. Eh, y igual creo que también vamos a hacer otro tipo de contenido. o sea Por un lado es contenido para exponer los juegos y también es contenido para exponernos a nosotros como players. Sí. Que la verdad que me, me gusta mucho y me gusta me gusta participar de algo así porque creo que ayuda mucho a la comunidad en general. Y bueno, también me ayuda a mí porque es exposición.
0: Claro, claro. Sacas algo Exacto. de ello, sacas partido Sí, el y no habéis pensado también en subirlo a otras plataformas a YouTube o a algún a Instagram quizás, ¿no? Si son vídeos medianamente cortos uh, para llegar a sí, gente. Sí, claro,
1: creo que lo suben, claro. pero hay un, un... creo que es básicamente una resubida de lo que es de Twitter, entonces como que no, no está muy muy customizado por así decirlo.
0: Sí, Optimizado. Pero ¿no? sí,
1: o sea, honestamente es un es un problema, por así decirlo, que tienen ahora, que está todo en Twitter y tienen que moverse más. Ahí están los, los proyectos, digamos, activos de, de ir expandiéndose, uh
0: -huh. pero
1: por ahora. Ya, o sea, por ahora no existieron hicieron, pero están, es, lo quieren hacer. Pasa o que al final del día es. O sea sigue siendo un equipo que se, se tiene que ocupar de múltiples equipos obviamente Warriors Argentina no solo nos tiene a nosotros sino tiene tiene la gente que, que, que hace plata de verdad también eh, <risa> sí. con un esports de verdad eh, entiendo eh, pero bueno la verdad que la, la división ahora que tenemos de, de Fighting Games me estoy me gusta, me gusta mucho formar parte de ella y tenemos un manager de de, de Fighting Games básicamente que es se llama Toto, o sea, no, no, medio difícil de encontrar cuando su tag es Toto y debe haber mil totos, pero bueno, es un, es un grande sí. y nos ayuda muchísimo eh, sí. con básicamente cualquier cosa que necesitamos, le decimos a él y, y nos ayuda mucho y, y pone. le da mucha importancia en que crezcan los Fighting Games y que crezca toda la, la cultura. Y, o sea, la verdad que es, está muy bueno formar parte de este equipo, la verdad.
0: Qué guay. O sea, ahora en España. Que han entrado como sponsors más quizá un poco más serios, vamos a decir, o que te aportan más cosas, como que le están dando también bastante vidilla, o como que cuando vuelva el, el offline, yo creo que va a ser muy, muy interesante. Por ejemplo, está Nice Cactus, que es un sponsor bastante fuerte de, de hecho de Francia, que está sponsoreando a, a Siski, uno de nuestros mejores jugadores, Wizards que patrocina a Andrés, Andrés FN, que a lo mejor sí que te suena. Sí, eh, lo Shoto Player. O eh, Win Before You Begin, que es un... De hecho, es, son sponsors de aquí de... Creo que es de... No sé si es de España, pero el que lo maneja, Blau, sí que, sí que es de aquí. Y está como que quiere que crezca mucho la comunidad de Fighting Games también. Entonces, se agradece mucho que haya gente que quiera intentar sacar adelante o que, que haya más viewers, ¿no? Claro. Yo Deje,
1: creo que. Perdón. No, no, decía? dime, dime, dime. Me parece que las, los equipos lo que ven. Porque a ver creo que si te metes en cualquier juego que hacen los, los números de, de viewers o de. o de plata, por así decirlo, que hace el Smash, a simple vista no parece algo super atractivo. Pero me sí. parece que lo que lo que más les interesa o lo que ven usualmente en, en el Smash o los fighting games en general, lo, las comunidades, las comunidades no, los equipos de esports son justamente las comunidades que suelen ser bastante especiales dentro de lo que son los juegos en general, los juegos competitivos, porque al ser todas cosas eh, offline y al ser uno contra uno, eh, nos sé, generan ambientes mucho más distintos a lo que... Están acostumbrados que son equipos de gente que juega cada uno de su casa o de última jugando juntos. Pero sí. bueno, no sé, sea, al ser todo online es bastante distinto y creo que bah, yo por lo menos tuve un poco de, de, del sabor o sea, del sabor de lo que se siente eso ahora jugando sí. online. No sé, sí. la verdad que es mucho más fácil enojarte con alguien al, atr atrás de una pantalla porque, no sé, porque le anda mal o porque.
0: Sí. No sé, porque juega por Sonic, por ejemplo. Sí, sí, osamos. sí, Cualquier cosa. Sí.
1: Que es algo que honestamente al, al ser offline como que no sé, se queda un ambiente mucho más lindo diría. Eh, y me parece que eso a, las, a los equipos de esports, si bien obviamente no van a sacar plata de un ambiente lindo, me parece que lo ven como una oportunidad de hacer, de hacer proyectos interesantes. Y, y creo que por eso hay tanto, tanta gente que apoya estas cosas y no apoya a otras que quizás manejan los mismos números, digamos.
0: Sí, sí. O Entonces sea, claro. este es
1: como nuestro punto a favor que le, que le aportamos a la mesa.
0: Claro, no y además que también hay bastante gente que, que quiere crear ciertos proyectos, ¿no? Como lo que dices tú, de hacer vídeos para enseñar a gente que a lo mejor acaba de entrar a la comunidad o que no tiene tanta idea de cómo funcionan ciertas técnicas o yo qué sé, neutral o cosas así. Y, y crear quizá ese contenido ¿no? para la gente novata, también puede estar, no sé, puede ser buena idea, puede estar bien. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, creo que hace falta sobre todo contenido en español. No hay, no hay mucho. O sea, claro. También hay que saber inglés para volver a alemán más o menos. Sin duda. Eh, <risa>
0: Y y algo era, estaba, es algo que de hecho estaba estaba hablando, creo que Meister hace relativamente poco que le encantaría ¿Sí? hacer, no sé si era Meister o también Mcaleo que le gustaría hacer no, no
1: dijeron.
0: claro streaming en español y uh -huh. contenido en español por eso mismo también. Yo creo que también le han visto lo mismo que, que estamos viendo también el resto. Que dices, a ver, es una misma lengua, con sus variaciones obviamente, pero que es entendible por una burrada de gente y uh -huh. seguimos yendo al mismo contenido en inglés, mismos creadores de contenido en inglés y no sé. Yo creo que es algo que tendríamos que aprovechar, intentar incluso estos charlazos, aunque haya un montón de agua, ¿no? Por delante. <risa> sí, <risa> Por ejemplo, sí, sí. en nuestro caso.
1: Sí, que le a todo el mundo, o sea, a ah, todo claro. el mundo que habla en español, pero es, es una muy buena parte del mundo, Libia.
0: <risa> sí. Sí, sí, sin duda alguna. Y para ir terminando entonces, Zant, eh, te iba a preguntar, porque hemos estado hablando también un poco de la, de la comunidad, de cómo falta gente y demás. ¿Tú qué crees que se puede hacer eh, para intentar hacer crecer un poco tu comunidad o intentar llegar al resto de gente?
1: Yo creo que hay varias cosas importantes, pero creo que lo principal es tener un espacio en el que todos se sientan bienvenidos, eh, que sea como bien público para que la gente no pueda acceder fácil. Eh, en Argentina tenemos un Discord que es bastante activo, por ejemplo, que lo recomiendo sí. bastante como espacio para crear una comunidad. Me parece mejor que un grupo de WhatsApp, que es como medio un caos, que muchas comunidades sí. tienen grupos de WhatsApp. Es un caos. Eh, que bueno, igual entiendo que no todo el mundo usa Discord, pero bueno, a mí me parece que es bastante más útil porque está todo más organizado, cada uno se pone lo que se interesa. Eh, así que diría que el tip principal diría que es ese Y bueno, y aparte que es, el que es bastante más difícil que crear un Discord Es que haya competencia Más o menos regularmente Y, y a ver Si bien es difícil En lugares donde no hay nadie Como ocupándose eh, Lo mejor es agarrar un grupo de gente y decir Bueno, ustedes quieren trabajar En, en hacer conseguir algún torneo Vamos, tratan Buscarse un lugar es, es laborioso, no es fácil o sea, ahora que lo digo, teniéndolo, suena, suena como ah, listo, lo haces sí, y listo, pero no es nada fácil. Bueno. Pero creo que tener un lugar de, de competencias regulares, no te digo weeklies, pueden ser eh, cada dos semanas o, o lo que sea, o, o mensuales incluso, pero que no, sea, que no esté como totalmente apagado el, el mm. competitivo, ayuda muchísimo a que haya gente que quiera crecer, que haya gente que se, que se queda en la comunidad, que, que aporta. Así que diría esa, esas dos cosas, un espacio donde estar, un espacio donde compartir así como persona y un espacio donde competir creo que son las dos cosas que hacen más fuerte a una, a una comunidad.
0: Uy, qué, qué guay verlo verlo así, en plan justo esas dos partes. Yo coincido completamente, ¿eh? nunca me había parado a pensarlo así.
1: Yo tampoco la verdad, pero se me ocurrió recién y creo que, creo que resume bastante lo que, por lo menos lo que hicimos acá y creo que Uy. funciona bastante.
0: Bueno, pues supongo que lo intentaremos aplicar, ¿no? O que lo, la gente se intenta hacerlo crecer, que lo intente ir aplicando.
1: Sí, obviamente hay que tener el, el valor de, de tomar las riendas con cualquiera de las cosas. O sea, no todo el mundo es el, el líder de su comunidad. O sea, no todo el mundo puede crear un Discord y diga, venga chicos, hice el Discord de la comunidad de, no sé, de México. Y como que bueno, yo... No sé, quién sí. sos vos. O sea, es, claro, que claro. Es, es, no, es difícil, pero, pero bueno, me parece que ahí sale la. Ahí es cuando se, se muestra dónde está la, la comunidad y, y nada. Ah. Y ahí es donde la gente va a ir a parar, si, si lo hacen bien.
0: Qué guay. Pues eh, entonces nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias, Zand, por venir al programa. <risas> Eh, ha sido. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Ha sido muy especial tenerte. <risa> o sea, al final poder hablar con alguien de, de una comunidad tan lejana y compartir impresiones, yo creo que, que hace crecer un poco a ambas comunidades. Que nos cuentes un poco, sí, nos claro, acerca claro. bastante, la verdad.
1: Sí, espero sí. la verdad que seguro que hay gente de, de, de Argentina que va a ver esto, así que no sé. Y bueno, y de España me imagino que también, así que no sí. sé. Espero que a raíz de esto. Y, y que salgan muchas cosas más o lo que sea pero que, que se cree también esa conexión porque la verdad que por la razón que sea, no existe mucho y no sé, la verdad que no, al final del día creo que no somos comunidades tan distintas en cuanto a personalidad, por así decirlo sí. los, los, las dos comunidades soyamos a Ken, así que
0: no necesitamos <risa> sí, más. ya está, es el nexo de unión así <risa> así que
1: está. no, me, me parece que estaría bueno que se hagan más cosas mm.
0: Pues, si quieres, para la gente, para los oyentes del podcast, si quieres decirme tus redes sociales o dónde te pueden encontrar.
1: Eh, principalmente estoy en Twitter como Sant Aguilar. Eh, tengo una fotito de una, de una ranita de <risa> lluvio, creo que es. No sé, no sé, no juego Yuyo, pero es eso. Sí. Eh, y básicamente es, eso, es la única red que uso así activamente, así que no tengo que probar. Claro, ni
0: Twitch, ni Instagram. Claro, porque.
1: Nada, Twitch no, y Instagram. No, no soy. No, no soy una persona que le guste sí. sacarme fotos así vale
0: <risa> perfecto pues nada eh, muchas gracias y como siempre eh, a vosotros si os ha gustado el, el episodio hacednoslo saber en los comentarios o en la plataforma de podcast sí y, y suscribíos si queréis más contenido así ya sabéis que ayuda mucho pues nada nos vemos chao chao Oh, we'll